0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann. Corona gehört mittlerweile ja zu unserem Leben irgendwie einfach dazu und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das in absehbarer Zeit ändern. Das bedeutet, dass wir uns auch als Gemeinden ganz neu Gedanken machen müssen. Was bedeutet das jetzt für uns? Es scheint so, dass der Weg zurück einfach in eine normale ähm, Situation, wie es vor Corona war, der Weg zurück in eine Normalität, ja, einfach nicht so möglich ist, denn Corona begleitet uns. Und jetzt stellt sich die Frage: Was ist eigentlich das neue Normal? Wie? ist das zu definieren. Wie können wir das Leben als Gemeinde? Und ich freue mich sehr, genau darüber heute mit Kilian Müller sprechen zu dürfen. Kilian ist Student an der Freien Theologischen Hochschule und nebenher ist er aber auch schon angestellt als Referent für Kinder und Familien in der FEG in Gießen, in einer großen Gemeinde mit viel Kinder- und Jugendarbeit. Und das Interessante ist, dass Kilians Dienstbeginn hier genau mit dem Lockdown zusammengefallen ist. Du bist seit März 2020 hier angestellt und hast jetzt ja fast anderthalb Jahre Corona-Kinder- und Familienarbeit hinter dir. Also, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Danke Judith, auch für deine Begrüßung und deine Einführung. Ich bin auch gespannt und ich freue mich jetzt mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen über die Studie. Ich möchte dich auch gerade noch vorstellen für unsere Zuhörer zu Hause. Also du bist Judith, du bist Dozentin an der FTH ähm, in dem Bereich missionarische Kinder- und Jugendarbeit und interessierst dich auch für alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Und du bist auch Leiterin des Institut Youth Insight.
0: Genau, und in dem Rahmen sind wir ja hier. Und unser Anliegen von Youth Insight ist es ja, dass wir die... Ähm, wissenschaftliche Forschung oder Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis der Jugendarbeit bringen. Also unser Motto ist, wir öffnen die Tür wissenschaftlicher Forschung für die Praxis der Jugendarbeit. Das heißt, es geht auch heute wieder um eine Studie, die uns, ähm, ja, die einfach wissenschaftlich durchgeführt wurde oder auf wissenschaftlicher Ebene. Kilian, du hast dir diese Studie ausgesucht. Ich sag mal den Namen, die heißt The New Normal, Eight Ways to Care for Generation Z in a Post-Pandemic World. Und Die ist vom Springtide Research Institute durchgeführt worden in den USA. Und was mich jetzt mal ganz am Anfang interessiert, was hat dich dazu motiviert, diese Studie dir anzuschauen?
1: Ja, also als allererstes war es der Name The New Normal, das neue Normal. Also du hast es gerade gesagt, ich habe angefangen in der Gemeinde zu arbeiten und zwei Wochen später war Lockdown. Und diese Erfahrungen ähm, machen ja nicht nur ich, sondern viele Gemeinden auch. Auf einmal wird uns so ein bisschen der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Also das, was wir kennen, ähm, was wir gemacht haben, was sich vielleicht auch bewährt hat in der Kinder- und Jugendarbeit, das funktioniert auf einmal nicht mehr. Und die Frage steht im Raum, okay, wie können wir vielleicht auch neue Gewohnheiten, ähm, Strukturen, Angebote schaffen, eben ein ein neues Normal. Und ähm, ja, auch diese Frage, was ist jetzt vielleicht auch dran nach einem Jahr Pandemie oder nach anderthalb Jahren? Ähm, was ist vielleicht auch dran, wenn es wieder mehr Lockerungen gibt? Ähm, was hat das mit uns gemacht, mit mir persönlich, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen? Das ist natürlich eine Frage, die mich interessiert und ähm, wo mich der Titel äh, The New Normal angesprochen hat warum ich dann diese Studie mir ausgesucht habe und sie mir genauer angeguckt
0: habe. Jetzt ist die ja in den USA durchgeführt worden und ähm, da stellt sich ja schon die Frage, passt das überhaupt für unseren deutschen Kontext? Kannst du so ganz kurz mal sagen, was für einen Mehrwert hat es auch für uns in Deutschland oder ist das vergleichbar?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Frage, die, die ich mir gestellt habe, ähm, auch direkt am Anfang, als ich die Studie ausgesucht habe. Und ich glaube, es gibt Punkte, da können wir es vielleicht nicht direkt vergleichen. Also die Studie wurde Anfang 2021 durchgeführt, also am Ende der, der Trump-Regierung. Und ähm, ja, vielleicht ist, es, ist das ein Punkt, der vielleicht nicht so direkt vergleichbar ist. Also diese politische Situation in den USA in dem ersten Jahr Pandemie und in Deutschland war schon auch ein bisschen unterschiedlich. Und auch der Pandemieverlauf ist vielleicht nicht an allen Stellen direkt vergleichbar. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass es schon auf jeden Fall einige Punkte gibt, die vergleichbar sind und uns auch weiterhelfen können und in der Studie eine Rolle gespielt haben. Also Jugendliche und junge Erwachsene haben auf der ganzen Welt an vielen Stellen ähnliche Erfahrungen gemacht. Also in den USA und auch in Deutschland vor allen Dingen so an diesen Punkten, ähm, ja, was die Kontaktbeschränkungen angeht, also zu Familie, Großeltern, ähm, zu Geschwistern vielleicht auch, äh, aber auch vor allen Dingen zu Freunden und auch ähm, vielleicht auch Jugendmitarbeitern, die die Vorbilder sind. Ähm, und auch so wichtige Sachen wie ähm, Abschlussfeiern. Also für viele ist der Abiball ausgefallen ähm, oder vielleicht auch die Konfi-Feier. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall Punkte, wo ich sagen will, das ist vergleichbar.
0: Mhm. Jetzt, ähm es ist ja eine Studie vom Springtide Research Institute. Ich wiederhole das nochmal, weil das ein relativ neues Institut ist, was noch gar nicht so bekannt ist. Wie arbeiten die oder wie wurde diese Studie durchgeführt? Was, wie viele wurden befragt, in welcher Region? Kannst du da kurz ein paar Daten nennen?
1: Ja, das kann ich machen. Also es ist eine nationale Umfrage, ähm, landesweit. Und es hat sich jetzt auch nicht auf Gemeinden beschränkt ähm, oder auf, auf christliche Jugendliche ähm, sondern das war übergreifend, es wurden 2500 äh, Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jahren befragt und die Studie ist von Anfang des Jahres 2021, ja der Inhalt der Studie, da ging es viel um Erfahrungen, Verlusten und Gewinnen der Pandemie ähm, und aber auch die ein weiterer Schwerpunkt war so die Frage nach den Erwartungen an die Zeit nach der Pandemie.
0: Das ist ein gutes Stichwort, die Erwartungen in der Zeit nach der Pandemie. Von Deutschland wissen wir, dass circa 50 Prozent der Jugendlichen doch mit gewissen Zukunftsängsten oder sogar starken Zukunftsängsten äh, momentan leben. Ne? Sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und mich würde jetzt interessieren, was können wir von der Studie The New Normal her lernen oder welche Anhaltspunkte können wir gewinnen, wie wir jetzt innerhalb von Gemeinde mit diesen Jugendlichen umgehen können? Wie können wir reagieren? Was können wir machen, um ihnen ja beizustehen in dieser Situation?
1: Ja, das ist natürlich mit die spannendste Frage. Und äh, die Studie ist so aufgebaut, dass sie am Anfang drei Grundanliegen nennen, wo ich auch sagen würde, das sind Drei Grundanliegen, die gelten auch unabhängig von der Pandemie, aber ähm, vielleicht jetzt auch nochmal noch mal bedeutender geworden sind. Und im weiteren Verlauf formulieren Sie dann acht Hinweise oder acht relativ konkrete Schritte, äh, was man machen kann. Und ich glaube, dieses erste Grundanliegen kann vielleicht auch schon so der, der erste Hinweis oder eine, eine erste Antwort sein auf, auf die Frage. Ähm, der erste Punkt, den Sie nennen, ist, äh, dass es ganz wichtig ist, den Jugendlichen neue Sicherheit zu geben. Also 74 Prozent, circa drei Viertel der Befragten, haben angegeben, dass sie sich im letzten Jahr nicht sicher gefühlt haben. Und äh, man muss sich das vielleicht so ein bisschen so, so vorstellen. Man ist ständig in Alarmbereitschaft. Ähm, und die haben in der Studie drei Wörter benutzt, die vielleicht das ganz gut beschreiben. Also sie haben gesagt, unser Gehirn ist entweder im Flight, Fight, oder Freeze-Modus, also übersetzt entweder im äh, Flugmodus, man ist vielleicht nicht so richtig erreichbar, es dringt nicht durch, ähm, Kampfmodus, ähm, also auch ein sehr anstrengender Zustand, oder im Freeze-Modus, also im, ähm, ja, in der Starre vielleicht, also man ist vielleicht gar nicht so handlungsfähig. Und ähm, das zeigt, wenn das ein Dauerzustand ist, dann muss auch irgendwie erstmal wieder Sicherheit ähm, da sein und hergestellt werden. So, dass man vielleicht auch nochmal wieder zur Ruhe kommt und ähm, ja, vielleicht auch aufnahmefähig wird, wieder für, für Inhalte und auch für nächste Schritte.
0: Also, der Punkt Sicherheit geben ist der erste, der genannt wird. Ähm, hast du da ein konkretes Beispiel, wie das aussehen kann? Für eine Gemeinde zum Beispiel. Wie kann ich Kindern und Jugendlichen Sicherheit geben?
1: Ja, also, ich glaube, ich habe da einen Gedanken, ein Beispiel gerade auch aus der Praxis, was relativ aktuell ist, zumindest bei uns. Wir haben jetzt mit den Lockerungen in den vergangenen Wochen auch angefangen, wieder mehr Angebote für Kinder und äh, Jugendlichen unter der Woche zu starten. Und ähm, was ich gemerkt habe oder was wir so wahrgenommen haben, ist, dass auch irgendwie an vielen Stellen eine Unsicherheit da ist, was die Masken angeht. Also wann darf man sie aufziehen, wann muss man sie Wann darf man sie abnehmen? Wann muss man sie aufziehen? Wo ist der Unterschied zwischen drinnen und draußen? Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, ähm, wo da eine Unsicherheit ist und man es vielleicht einfach klar anspricht und sagt, so ist es, ähm, auch immer wieder wiederholt. Ähm, ganz wichtig natürlich auch, sich selber dann dran zu halten. Äh, so dass dieser Punkt, ähm, wie, wie muss ich mich jetzt in Bezug auf die Masken ähm, verhalten, irgendwie kein Thema mehr ist und nicht mehr darüber nachgedacht werden muss. Und ich glaube, so ist es ähm, an vielen Stellen und ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen die Kunst, herauszufinden, wo, wo Unsicherheiten sind. Aber ich glaube, dann ist es sehr hilfreich, die Dinge auch anzusprechen und ähm, vielleicht lieber zweimal zu sagen.
0: Mhm, vielen Dank. Was ich mir auch äh, als eine Herausforderung vorstelle, ist die Unterschiedlichkeit, die ähm, sich zeigt, wie die Pandemie erlebt wurde. Also von anderen Studien, jetzt deutschen Studien, wissen wir, dass besonders Kinder in prekären Verhältnissen und Jugendliche ganz stark unter den Beschränkungen gelitten haben. Die vielleicht in einer kleinen Wohnung wohnen, ohne Garten, ohne Balkon. Und andere, die vielleicht auf dem Dorf eher wohnen, mit einem großen Einfamilienhaus, plötzlich die Eltern im Homeoffice, ähm, haben sogar auch sehr viel Positives mitgenommen und das ist eine Unterschiedlichkeit, die wir jetzt ja auch ähm, ja, in unseren äh, Gruppen und Kreisen ähm, vorfinden. Gibt die Studie Anhaltspunkte, wie wir damit umgehen können? Wie können wir vielleicht da weise reagieren?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung irgendwie mit diesen unterschiedlichen Punkten umzugehen. Und ich glaube, da passen diese zwei ähm, weiteren Grundanliegen dieser Studie gut zu. Also Sie sagen, neben der Sicherheit, die zurückgewonnen werden muss, geht es auch ganz stark darum zu verstehen, wo Kinder und Jugendliche gerade sind und dann auch Empathie einzuüben. Also Statistiken und Studien können uns, glaube ich, weiterhelfen, uns selber zu verstehen, aber auch die Jugendlichen vielleicht auch Dinge zu erkennen, die wir gar nicht so wahrnehmen können oder wahrgenommen haben. Aber an ganz, ganz vielen Stellen geht es dann auch darum, zu wissen, wer dann tatsächlich vor einem sitzt und seine Kinder und auch seine Jugendlichen dann auch zu kennen. Ähm, was vielleicht auch dazu ganz gut passt, die Studie hat auch ähm, ja, gezeigt, dass 80 Prozent bzw. 79 Prozent ähm, angegeben haben, dass sie äh, bereitwilliger sind, auf das zu hören, was Eltern oder andere ähm, Erwachsene zu sagen haben, wenn sie merken, da sind ähm, Menschen, die sich auch für mich interessieren und ähm, sie wissen, an welchem Punkt ich bin. Genau deswegen, glaube ich, ist das Verstehen, wo jetzt tatsächlich meine Jugendlichen sind ähm, und da vielleicht auch das Gespräch zu suchen, ein wichtiger Punkt, aber auch dann das Empathie einüben als, als drittes Grundanliegen, was sicherlich auch irgendwie so ein bisschen damit verwandt ist. Ähm, also Empathie einüben wird hier so verstanden als die Erfahrung, sich auch in die Lebenswelt von den Jugendlichen hineinzuversetzen und das vielleicht auch ein Stück weit nachfühlen zu können. Ähm, genau, und das wird hier am Anfang auch nochmal sehr stark betont, dass das eine wichtige Sache ist, wenn es jetzt darum geht, zu gucken, wie können wir jetzt mit der Situation umgehen.
0: Ganz konkret, wenn sich jetzt ähm, Mitarbeiter Gedanken machen, so wie starten wir oder sie haben vielleicht schon gestartet, ähm, was wären deine, deine Tipps, dass man jetzt vielleicht nicht einfach das Materialbuch aufschlägt und guckt, ah, wo waren wir im März 2020 und machen genau da weiter, dass man äh, vielleicht nicht einfach so tut, als wäre nichts gewesen. Wie kann das konkret aussehen?
1: Ja, also neben diesen drei Grundanliegen, ja, Sicherheit geben, verstehen und ähm, Empathie einüben, gibt die Studie dann auch noch mal ähm, acht Wege, das würde ich mal so als Hinweise, ähm, etwas konkretere Vorschläge, ähm, wie man mit der Situation oder mit der Pandemie jetzt umgehen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich würde dir recht geben. Das äh, ist so, dass wir, glaube ich, an vielen Stellen nicht an der Stelle weitermachen können, wo, wo wir vor anderthalb Jahren waren und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen überspitzt dargestellt, wenn man sagt, ja. so, das, das Buch wieder aufschlagen, ähm, aber ich glaube, das trifft es tatsächlich sehr gut. Und ein wichtiger Punkt, und was auch die Studie dann auch sagt, ist dann auch vielleicht am Anfang erstmal darauf zu gucken, ähm, ja, was hat nicht funktioniert und was hat nicht stattgefunden, wo gibt es Verluste und dann auch tatsächlich Raum zu haben, darum zu trauern. Ähm, und auch Dinge benennen zu können. An dieser Stelle hat der Abiball nicht stattgefunden oder ähm, diese Freundschaft hat darunter gelitten. Ähm, vielleicht auch in einem Extremfall, ähm, wo jemand sein vielleicht ein Familienmitglied oder, oder einen Freund verloren hat, ähm, das auch irgendwie anzusprechen und dem Raum zu geben. Aber dann vielleicht auch im zweiten Schritt dann loslassen zu können und ähm, vielleicht dann auch die Perspektive ähm, wieder ändern zu können und nach vorne zu gucken. Also das eine dem Raum geben, aber dann auch bewusst den zweiten Schritt gehen und ähm, loszulassen und ja, auch darüber nachzudenken, wie wir das mit, wie wir da unsere Jugendlichen unterstützen können. Und ein weiterer Punkt, der glaube ich auch sehr gut dazu passt, ist zu feiern, was entstanden mhm. ist. Also ähm, 70 Prozent Geben an, dass sie den Wert von Beziehungen und Freundschaften nochmal ganz neu entdeckt haben in der Pandemie ähm, und auch äh, es nicht als selbstverständlich empfinden. Ein Punkt, der damit auch zusammenhängt ähm, und auch hier in der Studie genannt wird, ist dann auch zu feiern, was entstanden ist im letzten Jahr. Also sicherlich hat vieles nicht stattgefunden, aber es ist auch was entstanden. Und 70 Prozent der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen haben auch angegeben, dass sie im letzten Jahr auch noch mal ganz neu den Wert von Freundschaften ähm, kennengelernt haben und das wertschätzen der, oder mehr wertschätzen können jetzt. Und auch ähm, 44 Prozent haben angegeben, dass sie entdeckt haben, wie gut ihnen auch manchmal die Zeit für sich alleine ähm, tut. Und da entdeckt haben, dass es vielleicht auch gut ist, mal zur Ruhe zu kommen an manchen Stellen. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch, dass im letzten Jahr auch einfach neue Dinge entstanden sind. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir auch noch viele Dinge entdecken werden, ähm, auch an Stellen, wo wir es gar nicht erwarten, die Gott im letzten Jahr auch getan hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, jetzt einfach nur schlecht war und Gott diese, diese Zeit nicht genutzt hat, um auch neue Dinge entstehen zu lassen.
0: Ja, das sind interessante Gedanken. Da lohnt sich es auch weiterzudenken und äh, ja, auch als Gemeinden das vielleicht äh, aufzugreifen, was haben Jugendliche an neuen Dingen auch entwickelt. Und ähm, Generation Z ist ja so eine ganz besondere Generation. Ne? Ähm, wir wissen schon vor der Pandemie, dass sie eigentlich auch psychisch sehr gefährdet sind. Also man weiß von der Zunahme an psychischen Krankheiten auf allen, also in allen Bereichen und jetzt kommt so eine Pandemie und die psychische Gefährdung ist natürlich noch stärker, auch momentan. Wir wissen, dass die, ähm, die Kliniken voll sind, dass es äh, kaum noch Plätze gibt, äh, Kinder auch in Obhut zu nehmen und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ähm, aber jetzt stellt sich ja doch die Frage, wie können wir dieser Generation auch in den psychischen Herausforderungen helfen, begegnen? Was gibt es für Ansatzpunkte aus dieser Studie heraus, die uns als Mitarbeitern in Gemeinden Hinweise geben können, was jetzt gut ist?
1: Ja, ich glaube, damit sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, wo ich auch so aus eigener Erfahrung jetzt in den Beziehungen, die, die ich pflege, auch merke, okay, das hat viele mitgenommen, diese Zeit. Und ich glaube, es wird auch so sein, dass wir auch, da vielleicht das Ausmaß noch gar nicht so mhm. an allen Stellen sehen können. Und auch die Studie geht auf diesen Punkt ein und hat da Fragen zugestellt. Und ähm, ja, 50 Prozent haben angegeben, dass sie auch einen gewissen Druck empfinden, jetzt weitermachen zu müssen nach der Pandemie und irgendwie auch vielleicht ein Stück weit zurückzukehren zu müssen, ähm, wieder Sachen anpacken müssen, aber sich noch gar nicht bereit fühlen. Und ein bisschen mehr sogar, 57 Prozent haben angegeben, dass sie auch Angst davor haben, auf Gleichaltrige zu stoßen, weil sie Angst haben, dass, sie, dass die anderen besser durch die Pandemie gekommen sind. Also man also vielleicht ein Beispiel, was, was da vielleicht auch hilft, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen. Also viele Kontakte sind abgebrochen oder sehr reduziert gewesen. Und ähm, ja, mit Instagram und anderen sozialen Medien, da sieht man häufig äh, Menschen, die, denen es sehr gut geht oder scheinbar sehr gut geht und super schön sind, ein super Leben haben, ähm, gut aussehen. Und dann vergleicht man sich immer damit. Und ähm, ja, die, die Jugendlichen wissen jetzt nicht so, okay, was wartet auf sie, wenn, wenn ich jetzt wieder auf die anderen treffen, treffe und ähm, haben da Angst, auch irgendwie schlecht dazustehen.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich für Gemeinde auch ähm, ein Punkt, wo wir eine ganz gute Botschaft weiterzugeben haben. Also wenn ich an das Evangelium denke, wenn ich daran denke, wie Jesus ja auch quasi ähm, dafür steht, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist, könnte man ja sagen, das ist doch jetzt unsere Gelegenheit als Gemeinde, oder?
1: Also, ähm, ich glaube, es ist einmal auch so ein bisschen, dass wir sensibel werden müssen. Einfach, dass, dass wir das vor Augen haben, vielleicht auch bei der ein oder anderen Formulierung darauf achten, ähm, was wir auch damit transportieren. Also, vielleicht auch so zu gucken, okay, ähm, vielleicht vermeide ich so Formulierungen wie, ah, jetzt machen wir wieder damit weiter oder jetzt könnt ihr ja auch wieder loslegen. Ähm, ich glaube, da. Ja, da ist vielleicht so ein bisschen Sensibilität gefragt, aber dann auch, wie du sagst, geht es dann darum, auch vielleicht das Selbstwert auch nochmal zu steigern. Und ja, ich glaube auch, dass wir da als Gemeinden, als Christen eine, eine sehr passende Botschaft haben. Und es auch darum geht, den Jugendlichen auch das Evangelium und das, was sie sind und wie Gott sie sieht, vor Augen zu führen.
0: Ich habe neulich eine Studie gelesen, die ist jetzt im Frühjahr erschienen, die juco Studie, da gibt es verschiedene, also die jetzt von früher 21 und da sagen Jugendliche, ähm, sie würden gerne wieder in, in Präsenzangebote gehen, aber also in der Studie kam die Zahl, dass 60 Prozent der Angebote nicht mehr existieren, dass das einfach weggebrochen ist und viele jetzt einfach auch in der Luft hängen. Können wir schon auch, oder gibt es Erkenntnisse oder Zahlen, wie Jugendliche insgesamt auf Präsenztreffen reagieren? Würden jetzt alle wieder gerne sofort überall dabei sein und große Festivals und Feten oder wie sieht das aus?
1: Ja, die Studie sagt auch was dazu. Also die hat auch einen Punkt, ähm, Isolation mit gezielten Treffen bekämpfen. Und sie stellt fest, dass 60 Prozent der Befragten auch angeben, ja, sie werden erstmal vorsichtiger sein, was Treffen in größeren Gruppen und auch was Reisen angeht. Ähm, ja, dass sie da erstmal vorsichtiger sein werden und auch eine gewisse Skepsis mitbringen. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, wie wichtig Präsenztreffen sind und ähm, ja, wie wichtig es auch ist an manchen Stellen, wo es jetzt vielleicht auch möglich ist, da auch Einsamkeit und Isolation zu bekämpfen tatsächlich. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir da auch als Gemeinden auch an der einen oder anderen Stelle drüber nachdenken, okay, was, wie passen wir vielleicht auch unser Format an? Also wir wissen auf der einen Seite, dass viele vorsichtig sein sind und ähm, da können wir ja auch nicht einfach drüber hinwegschauen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite wissen wir, wie wichtig das ist und da vielleicht auch zu überlegen, vielleicht treffen wir uns eher in kleineren Gruppen, ähm, ja, vielleicht auch in die Richtung zu denken. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade auch so eine Zeit, wo wo es gerade Lockerung gibt. Also wir wissen tatsächlich nicht, wie, wie es wieder im Herbst sein wird. Und jetzt, wo das Wetter gut ist, dass das jetzt gerade auch vielleicht eine Zeit ist, die die Chancen bietet und jetzt auch vielleicht die Zeit ist, wo wir auch darüber nachdenken, was können wir gerade machen und da auch gemeinsam was machen als Gemeinde. Vielleicht auch generationsübergreifend. Das war ja auch sehr stark in den letzten Monaten, dass wir, wenn was gelaufen ist, sehr stark in unseren Gruppen gemacht haben. Jetzt aber auch darüber nachzudenken, wie wir vielleicht auch uns als Gemeinde nochmal mehr wahrnehmen können und da Treffen, Veranstaltungen, Angebote haben, wo, wo mehrere Generationen anwesend sind. Und ich glaube, das ist auch für Kinder und auch für Jugendliche sehr wichtig.
0: Gerade vor dem Hintergrund, wenn man weiß, wie wichtig für die Glaubensentwicklung auch die intergenerationalen Kontakte sind, also dass ein Jugendlicher auch Kontakt hat zu den Erwachsenen. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja. Noch was, also wir haben ja eben äh, schon mal das kurz angesprochen, dass ja auch gute Dinge entstanden sind, neue Dinge. Und das würde mich auch interessieren. Was sind denn so die neuen Dinge von der Studie her, die Jugendliche jetzt entwickelt haben in der Zeit? Gibt es da Dinge, die berichtet werden?
1: Ja, dazu sagt die Studie auch was und ähm, ja, also klar, es ist viel weggebrochen und äh, man hat sich überlegt, okay, oder viele haben sich überlegt, wie nutze ich diese Zeit und wie nutze ich diese Zeit auch vielleicht sinnvoll und da haben auch 70 Prozent der Befragten angegeben, dass sie viel dieser neuen Routinen auch übernehmen wollen, also da haben so Sachen wie körperliche Aktivitäten eine wichtige Rolle gespielt, ähm, damit ist natürlich Sport gemeint, aber auch so Sachen wie spazieren gehen in der Mittagspause oder morgens irgendwann, bevor es zum Homeschooling ging. Also das hat eine wichtige Rolle gespielt. Und gerade wenn, wenn es um diesen Punkt Sicherheit geben geht, kann das, glaube ich, auch ein interessanter Punkt sein. Denn Sport ist auch eine Möglichkeit, Stress abzubauen, beziehungsweise nicht nur Sport, sondern generell Bewegung. Und ich glaube, da kann man auch drüber nachdenken, wie man vielleicht da auch bewusst das eine oder andere übernimmt oder vielleicht ähm, bewusst etabliert, um vielleicht sich auch erstmal um erstmal anzukommen und ähm, auch durch, durch Bewegung da irgendwie äh, ein bisschen mehr Sicherheit zu empfinden. Also ich glaube, das können auch sehr unterschiedliche Sachen sein, von ähm, Bewegungsspielen auf Abstand bis zu Gebetsspaziergängen, ähm, glaube ich, gibt es da schon auch viele Möglichkeiten. Andere Sache, die auch genannt wurde, mehrfach ähm, auch 30 Prozent ungefähr haben angegeben, dass sie gerne ihre künstlerischen Aktivitäten mhm.
0: interessant,
1: ähm, ja, weiter vertiefen wollen oder ähm, am Leben halten wollen, diese Routinen. Und da geht es ja auch ganz um ganz unterschiedliche Sachen, also ähm, Gedichte schreiben, ähm, aber auch Musik machen aber auch vielleicht malen ähm, oder natur oder in die natur gehen fotos machen also es ist auch sehr breit gefächert und ich glaube auch dass wir als gemeinde da vielleicht auch die chance haben da vielleicht was draus zu machen also auch wenn nicht jeder jugendliche irgendwie eine affinität zur kunst hat und vielleicht sich auch nicht so zu hause fühlt da drin sich durch künstlerische sachen auszudrücken glaube ich hat das eine Riesenchance. Ähm, weil Kunst hat eben die Möglichkeit, auch Dinge zu artikulieren und auszudrücken, die vielleicht manchmal gar nicht in Worte zu fassen sind oder die man vielleicht selber gar nicht so formulieren könnte. Und ähm, da ist mir auch was zu eingefallen. Ein Beispiel aus unserer Jugendarbeit hier. Ähm, die haben letzte Woche ähm, einen Sommerabschluss gehabt und haben äh, darüber nachgedacht, okay, was ist auch, letztes Jahr Gutes gewesen und wofür bin ich dankbar im letzten Jahr? Also das, ähm, diese Frage kommt jedes Jahr vor den Sommerferien, also das ist nichts Neues. Aber sie haben dann Kreide genommen und haben ähm, die Straße vor der Gemeinde äh, vollgemalt. Und sie haben das Street of Worship genannt und haben dort einfach aufgemalt, aufgeschrieben, ja, Verse zitiert, äh, Dinge, für die sie im letzten Jahr dankbar waren. Ähm, mhm. Also es ist nicht nur <lacht> irgendwie eine coole Aktion, für Leute, die von draußen kommen und da sehen, oh, was, was ist hier mhm. los? Sondern es glaube ich, auch eine Möglichkeit, dass Jugendliche sich noch mal anders ausdrücken können.
0: Mhm. Tolle Idee. Ja, Kunst als Bestandteil ihres Lebens, dieser Jugendlichen. Ich merke immer wieder, dass Generation Z ja schon so ein bisschen eine besondere Generation ist. Und ähm, eine Sache, die wir auch aus anderen Studien wissen, ist, dass sie, ja, diese Pandemie eigentlich grandios gemeistert haben. Also auch wenn man immer wieder mal Zeitungsmeldungen hört, dass es da eine Corona-Party gab, muss man doch sagen, oder es zeigen diese Befunde, dass sie sehr, sehr ähm, sorgfältig eigentlich mit den Bestimmungen umgegangen sind. Dass sie das Anliegen hatten, sich an diese AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und ähm, Alltagsmasken, zu halten und ich habe jetzt diesen Satz gelesen von ähm, auch der yuko studie das Zitat von dem Jugendlichen, der sagt, wir versuchen verzweifelt, alles richtig zu machen. Da ist mein Herz fast, oh, wo ich gedacht habe, ja, die stehen in so einer harten Zeit und sie versuchen verzweifelt, alles richtig zu machen. Wie können wir als Gemeinden diesen Jugendlichen auch in also in dieser Situation so einfach jetzt gut begegnen, ne? Was, wie können wir sie unterstützen, ähm, diese besonderen Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, die jetzt einfach auch mit diesem, mit diesem Ballast durchs Leben laufen. Klar, wir hatten alle die Beschränkungen, aber gerade Jugendliche und Kinder ähm, hat es doch sehr hart getroffen, weil sie einfach noch andere Entwicklungsschritte vor sich haben als Erwachsene.
1: Ja, das denke ich auch, dass Kinder und Jugendliche sehr hart getroffen hat. Und ähm, der letzte Punkt der Studie ist auch ähm, jetzt den, das, den Fokus auf das Praktische zu legen, so haben sie das genannt. Also ich glaube, das hängt auch nochmal ganz stark mit diesen drei Grundanliegen, die am Anfang genannt wurden. Zusammen Sicherheit geben, ähm, zu verstehen und auch Empathie einzuüben, ähm, dass es dann auch an ganz, ganz vielen Stellen jetzt darum geht, den Jugendlichen zu helfen, Schritt für Schritt diesen riesigen Berg der irgendwie vor ihnen ist und ähm, zu bearbeiten ist, anzupacken.
0: Mhm. Da würde ich gerne noch mal ein kleines Plädoyer liefern. Ich beobachte, dass viele Gemeinden ähm, am, gerade am Anfang des Lockdowns sehr viel investiert haben in gute Gottesdienstformate. Viel Technik investiert, viel Einsatz, viel Tamtam. Und ich habe beobachtet, dass an vielen Stellen die Kinderarbeit entweder ganz ausgefallen ist oder sehr, sehr langsam jetzt ja überhaupt auch wieder anläuft, mit vielen Ängsten verbunden und es gibt tatsächlich auch Gemeinden, die noch gar nicht wieder richtig gestartet haben mit Kinder- und Jugendarbeit. Was würdest du jetzt nach diesen ganzen Eindrücken von der Studie her sagen, ähm, Eine Gemeinde, die vielleicht ähm, viel in Online-Gottesdienste äh, investiert, aber mit der Kinder- und Jugendarbeit noch zögerlich ist?
1: Ja, also ich habe es vorhin ja auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, ich würde Mut machen, auch ähm, ja, auf, auf eine rücksichtsvolle Weise aber und auch ähm, vielleicht, auf eine, vielleicht am Anfang auch eher vorsichtige Weise. Aber ich würde schon gerne Mut machen, auch wieder Treffen in Präsenz ähm, zu machen. Ich glaube, das ist für die Jugendlichen und auch für die Kinder ähm, sehr wichtig. Und ich denke gerade, haben wir auch die Chance? Also, ähm, wie gesagt, so richtig weiß keiner, was nach den Ferien oder im Herbst auf uns wartet. Ähm, und ich glaube, deswegen gilt es einmal mehr, jetzt vielleicht auch die Chance zu nutzen. Ähm, genau. Und ich glaube auch, dass die Studie an, an vielen Stellen gute Hinweise geben kann oder uns auch was, was mitgibt. Ähm, auch relativ praktische Dinge. Ähm, aber ich glaube, ich würde nochmal diese Grundanliegen betonen wollen, ähm, die auch unabhängig von Corona und der ganzen Situation ähm, uns wichtig sein sollten, auch immer wieder zu gucken, ähm, ja, wo, wo stehen unsere Jugendlichen und ähm, da vielleicht auch irgendwie zu versuchen, sich in die hineinzuversetzen, die man tatsächlich vor sich sitzen hat.
0: Mhm. Die Studie abschließend in zwei Sätzen, Kilian. Das ist jetzt nicht abgesprochen, ja. aus dem Bauch raus
1: also wie gesagt, ich glaube die, okay zwei Sätze das ist jetzt schon echt hart ich glaube die Studie kann uns an der oder anderen Stelle praktische Hinweise geben äh, und erinnert uns vor allen Dingen so daran ja ähm, diese, dieses Anliegen für die Jugendlichen äh, vor Ort die wir vor uns sitzen haben ernst zu nehmen
0: und das neue normal rauszufinden
1: ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Titel, der hat mich ein bisschen gepackt und ich glaube, der trifft es sehr gut und ist auch eine Riesenherausforderung, glaube ich, als, als Gemeinde insgesamt, nicht nur vielleicht in Kinder- und Jugendarbeit, sich das auch vor Augen zu führen. Ja, es geht tatsächlich um eine neue Normalität und das ist an vielen Stellen nicht der Weg zurück zu dem, was wir mal vor anderthalb Jahren hatten.
0: Vielen, vielen Dank, Kilian. Ich ich fand das Gespräch äh, ja wirklich gut mit dir und es hat mir auch nochmal neue Impulse gegeben, nachzudenken, weiterzudenken. Ich hoffe, es geht unseren Zuhörern auch ähnlich. Und ich wünsche dir vor allen Dingen für deine Arbeit hier vor Ort in der FEG Gießen ganz viel Weisheit und bin gespannt, was ihr aus dem Neuen normal macht, wie ihr es findet, welche Wege ihr oder Schritte ihr noch geht. Und ja, von Herzen einfach Gottes Segen und vielen, vielen Dank. Vielen Dank.